0: Spiritualität ist ja ein sehr schillernder Begriff und es gibt keine eindeutige allgemeine Definition, so wie wir etwa alle genau wissen, was ein Schuh ist oder was man mit einem Auto macht. Viele halten Spiritualität für etwas nebensächliches oder irrelevantes oder vielleicht sogar gefährliches und können eigentlich wenig mit dem Begriff anfangen. Andere wiederum halten Spiritualität ja vielleicht für eine Art Technik, mit der sie ihr Wohlbefinden steigern können und damit auch ihre Leistungsfähigkeit. Tatsächlich würde ich sagen, Spiritualität ist nicht so sehr etwas Bestimmtes, das wir tun, sondern Spiritualität bezeichnet die Art, wie wir Dinge tun, wie wir auf die Welt schauen. Und so betrachtet kann ich nicht nicht spirituell sein. Wir sind alle immer spirituell. Die Frage ist, welche Spiritualität unserer Weltanschauung zugrunde liegt und welche Spiritualität unser Handeln leitet. Und wenn wir in die Welt schauen und die Kriege und Krisen sehen, vor allem die Klimakrise und das Artensterben, das ungeheure Ausmaße angenommen hat, dann ist das auch eine spirituelle Herausforderung, nicht nur eine politische oder wirtschaftliche. Und möglicherweise liegt hier ein Teil des Problems, der selten in den Blick kommt, dass wir nämlich, die politische und die wirtschaftliche Herausforderung sehen und das ist auch gut so und zugleich die Überforderung, die das für uns jeden und jeder Einzelne bedeutet, denn wir können die politischen und wirtschaftlichen Fragen nur sehr mäßig als Einzelne beeinflussen. Wir hören aber selten von der spirituellen Herausforderung, die vor allem mit der Klimakrise verbunden ist, an der ja letztlich die Zukunft auf diesem Planeten hängt. Und deshalb möchte ich den Blick heute genau dorthin lenken was für eine Spiritualität könnte uns durch diese Krise oder Krisen führen und helfen, den, man muss es so sagen, drohenden Untergang abzuwenden. Den Untergang der Welt, wie wir sie kennen. Und den Untergang, den die allermeisten Wissenschaftler durch die Bank befürchten. Und ich weiß, das Thema ist in mehrerlei Hinsicht viel zu groß für eine Folge, aber ich will mal eine Antwort versuchen, eine Skizze wenigstens. Und eine Spur aufnehmen. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Neulich haben wir beim Abendessen über den Klimawandel bzw. die Klimakrise gesprochen und ich war ziemlich erstaunt, wie gut meine Kinder informiert sind. Meine Jungs sind 13 und 15 und schauen gefühlt den ganzen Tag rauf und runter irgendwelche Videos auf YouTube und ich dachte immer, da geht es nur um Videospiele. Und ich habe mir Sorgen gemacht, dass meine Kinder von der Welt nichts mitbekommen. Aber weit gefehlt, meine Kinder sind bestens informiert über das, was ihnen bevorsteht. Denn wenn das, was die Wissenschaft durch die Bank befürchtet, sich wirklich realisiert, dann werden wir bis zur Mitte des Jahrhunderts, und das ist 2050, da werde ich, wenn ich noch lebe, 77 sein, da werden wir zurückblicken auf die ruhigen Zeiten heute. Ganz nach dem alten Motto, früher war alles besser. Meine Kinder wissen zum Beispiel, dass das 1,5 Grad Ziel nicht mehr erreichbar ist. Da sind sich die Klimaforscher im Großen und Ganzen einig. Leider. Wir gehen stattdessen mit großen Schritten auf eine durchschnittliche Erwärmung zwischen 2 und 3 Grad zu. Und 3 Grad, das heißt zum Beispiel, heute schon leben rund 30 Millionen Menschen rund um die Sahara mit Temperaturen von im Schnitt 29 Grad. Mitte dieses Jahrhunderts werden es zwei Milliarden Menschen sein, die mit diesen Temperaturen leben werden. Und das bedeutet das Ende unserer Zivilisation in den von diesen Temperaturen betroffenen Ländern. Denn diese Zivilisation, in der wir leben, ist an ein bestimmtes Klima gebunden. Ich staune also, wie informiert meine Kinder sind, wie genau sie wissen, was auf sie zukommt und wie lächerlich muss es für sie wirken, dass wir uns heute in Europa nicht einigen können, wie wir mit ein paar hunderttausend Flüchtlingen umgehen. In Anbetracht der Probleme, die unsere Kinder und ihre Kinder haben werden, da werden noch viel mehr Menschen fliehen. Meine Kinder sagen jedenfalls ganz nüchtern, ihr werdet das noch ein bisschen erleben, wir werden den Klimawandel richtig merken, aber unsere Kinder, für die wird es total beschissen. Zum ersten Mal habe ich nach diesem Gespräch von dem Begriff Eco-Anxiety gehört. Das heißt so viel wie Umweltangst. Und die bezeichnet die wachsende Angst oder Besorgnis von Menschen angesichts von Umweltproblemen und der Klimakrise, vor allem eben unter jungen Menschen. Ökoangst ist zwar keine offizielle Diagnose, aber es gibt Studien darüber, dass diese Themen und die Art, wie wir kollektiv mit ihnen umgehen, negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen hat. Und das ist ja eigentlich auch kein erstaunlicher Befund. Mir ist nur deutlich geworden, dass hinter der scheinbar nüchternen Fassade, mit der meine Kinder die Fakten auf den Tisch gelegt haben, womöglich eben doch mehr steckt. Denn es gibt bekanntlich drei Arten, auf Angst zu reagieren. Angriff, Flucht oder sich totstellen. Flucht würde bedeuten, dass meine Kinder nichts von alledem wissen wollen und eben nur Videospiele spielen und die Fakten verdrängen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Sie wissen offenbar ziemlich genau Bescheid. Angriff würde bedeuten, dass sie selbst aktiv werden und zum Beispiel auch auf die Straße gehen oder sich sogar auf die Straße kleben. Meine Jungs engagieren sich aber, soweit ich weiß, nicht. Zum Beispiel nicht bei den Fridays for Future oder anderen Initiativen. Also bleibt totstellen. Und das bedeutet, dass die Angst letztlich betäubt wird. Alle drei Arten von Angstreaktionen führen über kurz oder lang, wenn es keinen Ausweg aus der Angst gibt, zu Depression, zu Burnout und zu Resignation. Und die Frage, die mich beschäftigt, ist natürlich die, was brauchen meine Kinder? Was kann ich ihnen geben, wenn ich ja doch selbst betroffen bin von der gleichen Angst? Denn ob wir wollen oder nicht, die Themen gehen ja auch an uns Erwachsenen nicht spurlos vorüber. Auch wir Erwachsenen haben diese drei Möglichkeiten. Flucht, Angriff, Todstellen. Und wenn ich mich selbst betrachte, dann gehöre ich auch zu denen, die sich totstellen. Ich merke, wie ich die Informationen über die Klimakrise meide. Und wie ich darüber hinweg höre. Der nächste Bericht des Weltklimarates, der nach einem Horrorszenario klingt, die nächste Reaktion von Wissenschaftlern, die dem Klimarat vorwerfen, nicht das ganze Ausmaß der Katastrophe, die da droht, zu benennen. Und ich höre weg. Ich mache einfach weiter. Ich bin also sehr wahrscheinlich ein Todstellentyp. Wäre ich ein Fluchttyp, würde ich vielleicht die Fakten leugnen. Ich würde dann behaupten, das sei alles erfunden mit dem Klimawandel. Und wenn ich dann Videos sehe von Aktionen der letzten Generationen, Straßenblockade, wo dann diese Aktivisten und Aktivistinnen auf der Straße sitzen und wie dann Menschen aus ihren Autos steigen und diese jungen Leute ins Gesicht schlagen oder sie treten oder auch einfach nur anschreien oder sonst wie bedrohen, dann denke ich, das kann doch nicht die Antwort sein. Und ich denke, vielleicht ist diese Wut gegen die Akteure der letzten Generation letztlich auch Ausdruck dieser Klimaangst und eine Art, mit dieser Angst umzugehen, nämlich auch eine Art von Angriff. Aber ein irgendwie fehlgeleiteter Angriff, schon eine Art Übersprungshandlung. Ich beseitige die, die mich stören. Die mir nämlich, wenn ich eben tiefer schaue, im Grunde Angst machen. Und mich an das erinnern, was mir im Grunde Angst macht. Und wenn ich sehe, wie die Akteure der letzten Generation im bayerischen Wahlkampf, so muss man es ja sagen, von der bayerischen Staatsanwaltschaft behandelt wurden, dann ist das auch eine Form von Gewalt. Und auch Gewaltmissbrauch. Und da wurde letztlich von der letzten Generation als einer kriminellen Vereinigung gesprochen. Dabei ist keineswegs geklärt, ob die letzte Generation tatsächlich überhaupt die Kriterien dafür erfüllt. Und das müssten Gerichte klären und nicht die Regierung. Und das heißt ja was, wenn sich ein Verdacht schwuppdiwupp in eine Vorverurteilung verwandelt. Ich will damit nicht behaupten, dass diese Aktionen rechtens wären. Ich habe eben nur den Verdacht, dass die Kriminalisierung und die Bezeichnung der letzten Generation als kriminelle und terroristische Vereinigung im Grunde eben letztlich auch nur Ausdruck der eigenen Hilflosigkeit und Inkompetenz ist und eben auch Ausdruck einer letztlich tiefsitzenden, uneingestandenen Angst. Statt die letzte Generation zu kriminalisieren, meine ich, Sollten wir sie unterstützen? Und wenn ich das sage, dann meine ich damit nicht, dass wir uns jetzt alle auf die Straße kleben sollten. Ich meine mit Unterstützung grundsätzlich erstmal etwas anderes. Ich meine damit zuallererst einmal, dass wir uns überhaupt bewusst werden, auf welche Weise wir selbst mit dieser Eco-Anxiety, mit der Öko-Angst umgehen. Diese Bewusstwerdung oder Bewusstmachung, die hat nicht so sehr mit einer bestimmten Aktion zu tun die hat eher damit zu tun, etwas zu lassen, erstmal mal einen Schritt zurückzutreten und zu versuchen, das Große und Ganze in den Blick zu nehmen. Wenn wir das tun, dann ist das ein spiritueller Akt. Denn Spiritualität bezeichnet genau das, wie wir die Welt und uns selbst und andere wahrnehmen. Wir sind alle spirituell, denn wir alle haben eine bestimmte Vorstellung davon, wer wir sind und was wir hier sollen. Uns sind diese Vorstellungen nur nicht automatisch bewusst. Wir handeln einfach nach ihnen. Jetzt kann man fragen, worin denn da genau die Unterstützung besteht. Und ich werde versuchen, das zu beantworten. Für jetzt würde ich dich aber einladen, diesem Gedanken einmal zu folgen. Unterstützung nicht als Aktion, auch nicht als Positionierung. Ich bin dafür oder ich bin dagegen, ich bin für dies oder für das. Unterstützung in dem Sinne, den ich meine und auf den ich hinaus will, hat mehr mit einer Rückbesinnung auf das zu tun, was ich die gemeinsame Grundlage nennen möchte, auf der oder in der wir uns alle bewegen. Denn die Bedrohung, die mit dieser Klimakrise verbunden ist, geht uns ja alle an. Und die Krise ist auch eine spirituelle Krise, weil sie unser Selbstverständnis in Frage stellt kann das am besten aus der Perspektive der christlichen Tradition darlegen, weil das meine Tradition ist. Und ich meine auch, dass es hilfreich ist, dorthin zu schauen, weil das Christentum nun einmal unsere europäische und westliche Kultur am stärksten geprägt hat, würde ich sagen. Die Klimakrise erschüttert unsere spirituellen Grundüberzeugungen. In der biblischen Geschichte von der Sintflut verspricht Gott, nie wieder alles Leben auf der Welt vernichten zu wollen. In diesem Urmythos kommt also zum Ausdruck, dass wir uns auf dieser Erde grundsätzlich sicher fühlen dürfen. Und jetzt erkennen wir, dass wir uns vielleicht zu sicher gefühlt haben, zumindest in unserem christlichen Selbstverständnis, das jahrhundertelang bis heute im Wesentlichen darin bestand, sich selbst als etwas Besonderes und Herausgehobenes auf diesem Planeten zu sehen. Und damit auch als berechtigt, diesen Planeten zu plündern. So als wäre all das, was uns umgibt, nur eine schöne Kulisse, die für uns geschaffen worden ist, damit wir sie auffressen können. Die Geschichte von der Sintflut hätte uns daran erinnern können, dass wir alle, im wahrsten Sinne des Wortes, mit allen und allem in einem Boot sitzen. Dass der spirituelle Wesenskern des Lebens in einer großen, kosmischen Gemeinschaft und in einem vernetzten Leben miteinander und füreinander besteht. Das ist die Wirklichkeit, die wir alle miteinander teilen und die uns überhaupt leben lässt. Wir atmen dieselbe Luft. Wir trinken dasselbe Wasser. Es gibt keine christliche Luft oder buddhistische oder hinduistische oder heidnische oder was für Versionen von Luft oder Wasser auch immer du dir vorstellen magst. Das sind Illusionen. Genauso gibt es auch keine russische Luft oder ukrainische, israelische oder palästinensische Luft. Wir atmen alle dieselbe Luft. Unsere Geschichten könnten uns das lehren und gelehrt haben. Aber, das sage ich selbstkritisch, weil ich selbst in dieser Tradition verwurzelt bin, wir haben das nicht verstanden. Weitgehend jedenfalls war das leider nicht der Mainstream der vergangenen jüdisch-christlich geprägten Jahrhunderte. Gerade Christen glauben ja an die Inkarnation, an die Fleischwerdung Gottes. Die meisten von uns haben aber noch nicht verstanden, dass diese Inkarnation nicht vor 2000 Jahren einmal passiert ist, sondern dass sie immer zugeschieht, denn das ist das Leben jeden Tag. Und so müssten wir aus christlicher Sicht eigentlich alle sagen, diese Erde ist... Der Körper Gottes. So habe ich es von Richard Rohr gelernt. Diese Erde ist der Körper Gottes. Überall, wo wir sind, sind wir in Gott. Die große kosmische Gemeinschaft gründet in diesem einen Körper Gottes. Und das macht ja den Monotheismus aus, dass es ein Gott ist. Und alles ist Teil dieses einen göttlichen Körpers. Und ja, es macht so auch Sinn, dass wir in unseren Bildern und Symbolen Gott nicht bloß als irgendein technisches Prinzip betrachten, sondern als Person und als Persönlichkeit, als ein großes Du, mit dem wir verbunden sind und uns verbinden können und das uns alle verbindet. Und so betrachtet haben uns im Grunde indigene Kulturen einiges voraus, wenn sie von Vater Sonne und Mutter Erde sprechen. Denn in diesen Bildern und Vorstellungen kommt die große Verwandtschaft aller mit allen zum Ausdruck. Eine Verwandtschaft, die wir in unserer Kultur schlicht ausgeblendet haben. Und ich würde sagen, dass wir genau dadurch die Welt an den Abgrund gebracht haben. Statt dieser universalen Verwandtschaft, statt dieser kosmischen Geschwisterlichkeit haben gerade Christen einander jahrhundertelang versichert, dass alle anderen außer ihnen selbst nicht dazugehören und dass Gott sich für die anderen nicht interessiert, für die Heiden nicht und eigentlich für die Tiere und Pflanzen auch nicht und im Grunde für alle nichtmenschlichen Wesen und Dinge nicht. Was für eine unglaubliche Anmaßung, was für eine Hybris. Und die spirituelle Verirrung wird eigentlich am besten dort deutlich, wo sich ausgerechnet diese, was weiß ich, ultrarömischen Katholiken oder ultraevangelikalen Christen oder was weiß ich wer auch noch als Lebensschützer bezeichnen. Obwohl ihr Weltbild im Grunde darin besteht, dass der größte Teil der Schöpfung und des Lebens auf dieser Erde keine Berechtigung hat, so als würde Gott nur weiße westliche Christen bevorzugen. Dieser christliche Mainstream hat unsere westliche Weltsicht geprägt und das ist keine konfessionelle Frage, rein konfessionelle Frage, sondern eine urmenschliche Frage. Die Frage, die die Klimakrise aufwirft, ist die nach dem Verhältnis von Mensch und Natur und von diesem Verhältnis und wie wir es verstehen und gestalten, hängt die Zukunft auf diesem Planeten ab. Ich glaube, dass es viel mehr Menschen gibt, die dieses Verhältnis längst anders bestimmen, als es jahrhundertelang getan wurde. Es spielt dabei für mich auch keine Rolle, ob sie sich nun Christen nennen oder nicht, denn letztlich ist die Frage nicht, welche Begriffe, welche Symbole, welche Geschichten uns unterscheiden, sondern aus welchem Selbstverständnis heraus wir leben und handeln in dieser Welt. Und das bedeutet, wes Geistes Kind wir sind. Spiritualität kommt ja von dem lateinischen Wort Spiritus, Geist. Wes Geisteskind bin ich also? Und wer kann oder möchte ich sein in dieser Welt? Das ist die Kernfrage, von der aus sich alle anderen Fragen wie Perlen aufreihen. Und diese Grundfrage überhaupt zu stellen und wach zu halten, überhaupt Orte zu schaffen, Räume zu öffnen, wo diese Frage sichtbar wird, Ganz gleich auf welche Weise, das wäre die allergrundlegendste Unterstützung für die Menschen, die sich derzeit auf die Straßen kleben, weil sie mit ihrem Latein am Ende sind. Und den zivilen Ungehorsam, so will ich das mal nennen, als letzte Möglichkeit sehen, auf ihre durchaus berechtigten Anliegen aufmerksam zu machen. Was wir also dringend brauchen, das wäre mein Fazit, sind nicht noch mehr Klimakleber, sondern sind Menschen, die diesen weiten Blick aktiv in die Gesellschaft einbringen. An dem Ort, an dem sie gerade stehen. In den Familien, Freundeskreisen, Vereinen, Parteien, am Arbeitsplatz. Diesen weiten Blick kreativ und aktiv in die Gesellschaft einbringen. Und das wäre die allerbeste und allerwichtigste Unterstützung. Nicht nur für die Akteure der letzten Generation, sondern für alle. Vor allem für unsere Kinder und Jugendlichen braucht unbedingt Menschen, die den Mut haben, der Angst, der Umweltangst, in die Augen zu schauen und die eben keinen Weg suchen, dieser Angst und auch der Verzweiflung zu entkommen, bewusst oder unbewusst, sondern die letztlich überzeugt sind, dass es einen Weg hindurch gibt, durch die Angst und durch die Verzweiflung. Und das wäre ein Weg der Liebe. Und schlimm finde ich eigentlich, dass das in unserer Kultur so absolut nicht mehr gesellschaftsfähig ist. Wer das behauptet und propagiert, so wie ich jetzt, der erntet doch von den meisten Menschen nur ein müdes Lächeln. Obwohl das ja kein neuer Gedanke ist. In der christlichen Tradition, die unsere Kultur geprägt hat, heißt es doch, Gott ist Liebe. Und jetzt allerspätestens wäre doch Gelegenheit, diese Worte mit wirklicher, umfassender Bedeutung zu füllen. Eine Bedeutung, die die Welt, die ganze Welt und den ganzen Kosmos umfasst. Eine Bedeutung, die uns als Menschen und als Menschheit wieder in Verbindung bringt. Miteinander und mit der Welt. Mit der Welt, die eben nicht tote Materie ist, sondern ein lebendiges Ganzes. Und das klingt so fremd in unseren westlichen Ohren. Und vielleicht auch irgendwie esomäßig abgehoben. Und manche fragen dann zynisch, ja soll ich jetzt Bäume umarmen, was soll denn das bringen? Ich will mal ein Beispiel sagen, was das bringen kann. Und was das bedeuten kann. Alles, was existiert als Teil des Lebens und damit als Teil von uns selbst zu betrachten. Als Verwandtschaft letztlich. Der drittgrößte Fluss Neuseelands ist der Wanganui. Der führt von den Bergen durch Regenwälder, Grasland und schließlich irgendwann zu den Dünen an der Küste. Aber seine Schönheit ist es nicht, die ihn so besonders macht. Es gibt viele schöne Flüsse. Im März 2017 ist in Neuseeland ein Gesetz in Kraft getreten, das den Wanganui zu einer juristischen Person erklärt. Und das ist neu. Das bedeutet, der Wanganui selbst ist seitdem eine Person vor dem Gesetz. Ähnlich wie ein Unternehmen eine Stiftung oder eine andere große Organisation, auch eine juristische Person ist, die selbstständig handeln kann. Und beim Wanganui sind es zwei Maori, die den Wanganui vertreten, also die neuseeländischen Indigenen, auf die die Initiative für dieses Gesetz auch zurückgeht. Denn in ihrer Tradition ist der Wanganui schon immer ein lebendes Wesen. Er spielt auch in ihren Mythen eine wichtige Rolle. Und das klingt vielleicht fremd für uns, aber wir müssen gar nicht weit suchen, um zu entdecken, dass wir auch so eine indigene Tradition haben. Ich lebe hier am Rhein und für alle ist das hier der Vater Rhein, ganz klar. Und diese Bezeichnung geht zurück auf eine keltisch-römische Flussgottheit, Renus. Ja, das kommt uns heute in unserer ach so modernen Kultur vor wie ein esoterischer Firlefanz, aber das ist es nicht, sondern es hat ganz konkrete praktische Folgen. Wenn wir den Lebewesen und allen Erscheinungen der Natur eine Würde und Recht zusprechen, in Neuseeland ist das jetzt Gesetz. Wenn jemand den Wanganui verschmutzt, dann kann der Wanganui, vertreten durch die beiden Maori, genauso vor Gericht sein Recht einklagen, wie alle anderen das könnten. Und wenn jetzt jemand sagt, dass es doch bei uns auch Umweltgesetze gibt, ja, dann stimmt das natürlich. Aber wenn zum Beispiel bei uns jemand Dreck in den Rhein kippt, kann der Rhein im Moment überhaupt niemanden verklagen. Erst wenn Dritte Schaden nehmen, also Menschen zum Beispiel, die am Rhein wohnen, oder auch ganze Städte, die können klagen, wenn sie durch diesen Dreck an ihrem Eigentum Schaden erlitten haben. Dass aber der Fluss selbst Schaden erleidet, das spielt bei uns keine Rolle. Das spielt bei uns vor Gericht keine Rolle. Flüsse, Berge, Wälder, ja die ganze Erde sind in unseren Gesetzen nicht Subjekt, sondern Objekt. Und der Gedanke ist, dass wir nicht erst dann anfangen können, mit dieser Weltsicht und mit dieser Spiritualität die Erde und die ganze Schöpfung zu respektieren, wenn es dann bei uns endlich auch so ein Gesetz gibt. Nein, umgekehrt. Es braucht Menschen, die dieses Verhältnis zur Natur und zu allen ihren Erscheinungen hüten und pflegen und leben. Es braucht auch bei uns Menschen, die sich, wie die Maori in Neuseeland, auch jetzt schon so verhalten und eine solche Schöpfungsspiritualität und Naturmystik leben und dann wird es entsprechende Gesetze geben und dann braucht es auch keine Klimakleber mehr. Titschnathan wurde einmal gefragt, was wir tun können, um unsere Welt zu retten. Und seine Antwort lautete, das Wichtigste ist, dass wir lernen, in uns das Weinen der Erde zu hören. Und es ist genau Ausdruck dieser Naturmystik, die ich meine. Und das wäre Ausdruck einer Spiritualität, die uns wirklich in die Zukunft bringen kann. Und damit kannst du jetzt gleich beginnen. Oder du lebst das längst, und fühlt sich vielleicht alleine damit dann willkommen im Kreis. Willkommen im Kreis hier bei Barfuß und Wild, denn wir wollen die vernetzen und miteinander in Verbindung bringen, die diesen Weg gehen wollen und so eine Spiritualität leben und weiterentwickeln wollen. Und für die das auch kein Gegensatz ist zu einem modernen Leben, sondern für die das die Grundlage des modernen Lebens ist. Und deshalb sind wir auch online unterwegs. Viele sagen ja, online ist nichts für mich, aber darin liegt ja eine große Chance, sich global zu vernetzen. Und so schaffen wir hier bei Barfuss und Wild online und auch vor Ort, aber eben auch online, Erfahrungsräume, die es möglich machen, das Verhältnis von Mensch und Natur neu in den Blick zu nehmen und ins Gleichgewicht oder auf eine gesunde Grundlage zu bringen. Man könnte auch sagen, Kopf und Herz, Wissen und Weisheit, Körper und Seele wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen. Und so spinnen wir ganz nebenbei den Faden weiter, den Faden einer schöpfungsorientierten jüdisch-christlichen Tradition, die es auch immer gegeben hat. Und das ist der Faden dieser Naturmystik. Diese Mystik ist, so betrachtet auch kein weltfremder esoterischer Luxus, sondern ist im Kern auch eine Spiritualität des Widerstands. Mit Dorothee Sölle könnte man sagen, diese Mystik ist Widerstand. Also wenn du Lust hast, in diese Richtung weiter zu forschen, wenn Du Dich vernetzen möchtest, wenn Du die spirituellen Grundlagen in den Blick nehmen möchtest, die, meine ich, notwendig sind, um unsere Zukunft zu sichern und die unserer Kinder und Enkel, dann willkommen im Kreis. Schön, dass Du dabei warst. Ich wünsche Dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Patsche, Bene.